0: Zukunft Holz, der Podcast von Keboni. Tiny Houses sind schon lange kein Geheimtipp mehr. Die kompakten Häuschen stehen für ein Lebensgefühl, für Unabhängigkeit und sind oft eine Entscheidung auch für Nachhaltigkeit. Es geht um weniger Konsum und Ressourcenschonung. Karl-Felix Lenz ist Geschäftsführer von Nordsk Studio. Sein Unternehmen baut die begehrten kleinen Gebäude, die vielfältig eingesetzt werden. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Zukunft Holz und hallo Karl-Felix Lenz. Moin Steffi. Kein Felix, warum Tiny Häuser oder Houses? Wie bist du darauf gekommen, die zu bauen? Ähm, das war eigentlich komplett unabhängig vom
1: Thema Tiny Houses und irgendeiner großen Bewegung. Im Großen und Ganzen, darum nach Freundin auszuhelfen, die selbst Designerin ist für Mode, lange in Kopenhagen gewohnt und wollte ihre Eltern besuchen. Und das haben, hat die kleine Familie, also mit sie mit Mann und Kind ähm, für einen längeren Zeitraum dann gemacht bei uns in Schleswig und sie hat dann das Konzept verfolgt, lieber Nähe mit einem gewissen Abstand zu vollziehen, sodass sie dann mhm. ähm, auch einen eigenen Rückzugsort hat. Der sollte nicht zu groß sein, am besten in der Natur und so wuchs bei ihr der Gedanke, einen Bauwagen zu umzumodeln, umzugestalten. Da gab es aber nichts Tolles im Angebot, was ihren Ansprüchen gerecht wurde. Durch ein gemeinsames Gespräch kristallisierte sich dann die Idee heraus, dass wir ihr ein Häuschen bauen. Mhm. Und die Idee haben wir dann nur kurzzeitig zusammenverfolgt, weil sie dann wieder schwanger geworden ist. Nichtsdestotrotz hat sich dieser ganze Gedanke irgendwie festgesetzt. Ich habe dann weiter darüber nachgedacht, mir dann ein eigenes Häuschen zu bauen, einfach einen Rückzugsort in der Natur, zusammen mit einem Freund zu dem Zeitpunkt. Und von dort ging eigentlich alles weiter. Hattet ihr da ähm, schon eure Firma? Gar nicht. N -n. Mhm. Also ich habe eine Zeit lang in Norwegen gearbeitet, fünf, sechs Jahre. Und eigentlich sollte Zeit in Deutschland eine Art Sabbatical werden. Das Sabbatical ging dann schnell in ein eigenes neues Projekt über. Und dann haben wir uns erst zusammen selbstständig gemacht. Das hielt nicht besonders lang, weil wir da andere Ansätze verfolgten, was die Selbstständigkeit angeht. Und hat sich dann alles weiterentwickelt.
0: Und das heißt, so lange habt ihr auch eure Firma oder du deine? Seit drei Jahren oder?
1: Nee, die Idee wuchs, glaube ich, 2017, 2018 und die Firma gibt es seit September 2019.
0: Mhm.
1: Dann gestartet mit den ersten Aufträgen, die dann über den Prototypenbau hinausgehen. Also
0: dann ging es dann wirklich um wirtschaftliche Zwänge, die mhm. wir zu erfüllen hatten. Eure Firma hat ja ihren Sitz in Steinberg an der Flensburger Förde. Wie hat sich das ergeben, dass die Firma dort ist?
1: Einfach über den Bezug zur Region und mhm. dass ich dort Leute kenne, die Hallenflächen haben, die die Idee gut fanden. Und abseits von den Jahren in Norwegen immer klar war, wenn ich nicht dort bleibe, gehe ich zurück. Für einen Augenblick hatte der Oberbürgermeister von Kiel noch die Idee, uns nach Kiel zu locken. Mhm. auf das MFG5-Gelände und hat auch ganz großspurig potenzielle attraktive Angebote ausgesprochen. Daraus ist leider aber auch nichts geworden. Also das wäre das einzige, das war so der einzige Moment oder die Option, wo wir hätten schwach werden
0: können. Mhm. Und welche Rolle spielt denn Nachhaltigkeit für
1: eure Arbeit? In Verbindung mit
0: Gestaltung?
1: Wahrscheinlich mit die größte. also ist für uns so, was unsere Bauwerke dann rund macht. also Wir haben Lust, uns mit nachhaltigen Materialien zu umgeben, damit zu arbeiten und Schönes zu erschaffen. Es macht einfach mehr
0: Spaß mit Material, was sich gut anfühlt, mit dem man auch ein gutes Gewissen hat, also es zu verarbeiten. Ist es nur euer Wunsch oder ist es auch Kundenwunsch? Die Kunden, ja auf euch zukommen, legen die da auch Wert drauf oder nehmen sie es so mit? weil ihr es eh so anbietet? Ich glaube, so, so und so.
1: Also Leute, die sich für, für unsere Produkte interessieren und die Gestaltung toll finden, müssen damit leben, dass wir so bauen. Mhm. Wir geben da gar nicht so viel Auswahl. Es war bisher auch ein Credo, dass wir bis auf ein paar Ausnahmen immer auch laut ausgesprochen wurde,
0: dass wir nur Sachen bauen, auf die wir Lust haben. Ich habe mir eure Website angeschaut und habe mir auch die Modelle angeschaut. Und was ja, glaube ich, auch das Besondere an euren Bauten ist, sage ich mal, ist, dass es ja über das rein Wohnliche, die Wohnoptionen hinausgeht. Also ihr geht ja auch in Richtung Spaces, es gibt Sleep Spaces, es gibt Workspaces. Kannst du das erläutern, wie, wie sich eure Häuschen unterscheiden? Oder Gebäude? Also, um dann noch mal an dem größten Modell einzuhaken,
1: wenn du jetzt Wohnen erwähnst, mhm. also wir erschaffen aktuell keinen Wohnraum. Mhm. Wollen wir mit unseren Modellen auch gar nicht. Wir wollen vielleicht die Leute dazu bewegen, dass sie gewisse Details oder auch Materialien in ihre Wohnräume bringen oder diese sich mehr wünschen und diese Wünsche dann irgendwann noch umsetzen. Aber aktuell bauen wir eigentlich eher Rückzugsorte für den touristischen Zweck, also Schöne Unterkünfte, in denen man als Multiplikator, in denen diese Gebäudehöhlen dann als Multiplikator dienen, dann für eventuelle Wünsche für ein Zuhause oder Veränderungen in einem Zuhause. Darüber hinaus haben wir uns einfach überlegt, dass wir auch noch für den touristischen Bedarf dann noch kleinere Modelle anbieten können. Also mit Sicherheit war Corona für das Workspace auch der Kicker. Den, mhm. den exakten Moment, den kann ich jetzt nicht mehr rekapitulieren. Jedoch der Gedanke, dann Arbeitsplatz zu haben, der dann auch mobil sein kann oder nur temporär oder aber auch fest im Garten stehen, hat uns interessiert. Und wir fanden die Idee gut. Wir benutzen selbst eins, mhm. welches wir dann auch ab und an
0: als Ausstellungsstück vergeben. Das heißt, ihr habt ein Büro quasi in einem Tiny House? Ja, wir haben unser eigenes Workspace. Oder Workspace. Genau. Also mhm. genau, wir
1: benutzen unser eigenes Workspace. Da sitzt ein Techniker, von uns, der dann mit Blick auf die Felder Tag ein, Tag aus arbeitet, dann in die Werkstatt geht, wenn er wenn er muss, er sich einen Mitarbeiter
0: holt ins Workspace und sich dann bespricht. Also für die Leute, die jetzt das, für die das ein bisschen abstrakt ist, kannst du beschreiben, wie das ausgestattet ist? Wie, wie muss ich mir das vorstellen, so ein Workspace in so einem Tiny Gebäude? Also ist da ein Schreibtisch, sind da, wie ist das ausgestattet? Also in, in unserer
1: Variante hat man einen höhenverstellbaren Schreibtisch vor einer großen Fensterfront,
0: mhm.
1: eine kleine Teeküche, eine Sitzbank und dann noch Regalflächen, wo man Materialproben, Ordner, Kataloge etc. unterstellen oder abstellen kann. Ja. Also eigentlich auf die wichtigsten, elementarsten Dinge reduziert. Davor steht noch eine kleine Terrasse.
0: Für die Pause.
1: Ja, pf, ach, für, für die Pause oder wir machen da öfter mal... Zusammen dann Pause, wenn das Wetter gut ist in, im Sommer. Man muss dazu vielleicht noch sagen: Wir arbeiten auf einem kleinen Gutshof nah mhm. an der Ostsee. Das ist jetzt kein Gewerbegebiet, wie man es dann vielleicht kennt, wo es Tischlereien oder Zimmerreihen gibt. Wie mhm. sagt man so schön: Wir arbeiten dort, wo andere Urlaub machen. Auch schön. <lacht> dann, ja, das Credo, das und das haben wir hier wirklich, also Tag ein, Tag aus. Im Sommer ist es dann himmlisch, im Winter, wenn es kalt ist. Oder im Herbst, wenn es stürmt. Das ist es dann nicht so prickelnd. So also auf jeden Fall sehr, sehr Instagram-tauglich.
0: <lacht> Instagrammable.
1: Ähm, ähm, genau. Sind
0: die denn auch beheizbar?
1: Ja, sind also vollkommen, vollkommen isoliert. Wir benutzen dafür Schafwolle. Haben mhm. viel mit Seegras gearbeitet. Das war dann aber da per Hand gestopft. Einfach nicht wirtschaftlich. Und aktuell benutzen wir Schafwolle als Rollenmaterial. Mhm. Wir bauen noch immer so ein kleines Schafrollfenster ein, also so eine Art Dämmfenster, damit man in jedem Objekt dann sieht, was sich in der Gebäudehülle als Isolierung befindet.
0: Äh, ja. mhm. Sind alle auf Rollen, alle Gebäude, die ihr baut, oder gibt es auch welche? Nee, man
1: kann alle bewegen. Die, mhm. die kleinen Spaces oder die mittleren Spaces sind auch Wechselbrücken, kleinen Miniaturwechselbrücken, ähnlich LKW-Wechselbrücken.
0: Mhm.
1: Das ganz große, House Card ist auf einem Trailer montiert, sodass mhm. man es dann bewegen kann. Das ist dann aber oftmals aber auch der Regularien auf touristischen Flächen oder Campingplätzen geschuldet, sodass dieses Modell dann auf Trailern sich befindet. Das ist kein Zwang, aber hat sich halt
0: bewährt wahrscheinlich. Ne? Da
1: Bewährt aufgrund von Regularien und der Mobilität, die man hat, wenn man jetzt auf dem Dorf einfach nur den Traktor hinterhängt und vielleicht 10 Kilometer zu einem neuen Platz fahren würde.
0: Du sprichst verschiedene Größen an, damit man sich das so ein bisschen vorstellen kann. Von welchen Größen sprechen wir so in etwa? Es geht von 6,5
1: auf 12 auf 21 Quadratmeter. Mhm. Also es ist wirklich klein. Aber halt so gestaltet, dass es einem nicht so klein vorkommt. Also wir versuchen dann, durch das Design, durch die Konstruktion, immer den Blick von, von draußen, also draußen auch nach, nach innen zu holen, dass es einem wirklich nicht klein vorkommt und man in dem 6,5 Quadratmeter Workspace auch ohne Probleme mit drei Leuten sich vernünftig unterhalten kann, ohne Platz andst.
0: Habt ihr, wie habt ihr das getestet? Macht ihr das selber? Habt ihr noch Designer mit reingenommen? Wie es optimal ist, sozusagen, die Ausgestaltung des Innendesigns, der Innenarchitektur?
1: Bisher machen wir alles selbst. Mhm. Also die, die Gestaltung und auch die handwerkliche Ausführung. Für sehr große Aufträge greifen wir auf Partner zurück mhm. im, im Holzbereich, die uns dann unterstützen. Was jetzt die Gestaltungs- und Designkomponente angeht, haben wir gar keine Kapazitäten, beziehungsweise das das Budget, jemanden noch aktuell noch dazu zu holen. Wir haben aktuell auch keine, ich glaube, das auf wirklich ein-, zwei Mal keine Auftragsarbeiten angenommen, wo, wo Architekten beispielsweise dann eine Rolle spielen würden oder Innenarchitekten oder Designer, die dann äh, uns vorgeben, wie wir was zu bauen haben oder Wünsche äußern.
0: Okay, das heißt im Prinzip ihr habt da die Hoheit über alles und entweder man nimmt es so, wie ihr es anbietet oder sie müssen woanders hingehen. Ja, das ist der Traum. <lacht>
1: also eigentlich für die Menschen so zu begeistern, dass sie sich angesprochen fühlen und bis auf farbliche Komponenten oder ein, zwei Module, die man noch auswählen kann, keine weiteren Wünsche zu haben, sondern genau gezielt auf dieses Produkt zu gehen weil es halt so ist, dass ist in unserem Falle das Optimum, das Ziel. So können wir dann auch eine kleine Serienfertigung mhm. aufziehen, mit der wir dann auch wirtschaftlich arbeiten können, ohne dass wir jetzt nur gestalten würden und sagen, das ist jetzt unser Produkt und dann geben wir es nach
0: nach Osteuropa und lassen es dort fertigen.
1: Das ist oftmals der Fall in diesem Bereich, kleine, mobile Gebäude, Tiny House.
0: Wie ist denn die Konkurrenzsituation generell? Also habt ihr da einen harten Wettbewerb, okay. weil du eben jetzt zum Beispiel das mit dem Auslagern der Fertigung nach Osteuropa ansprichst? Ja, das weil ich irgendwie, das, das ist oftmals
1: gesplittet. Das ist einmal die Gestaltung und die Konstruktion mhm. und dann die Fertigung gibt man ab. Und dadurch, dass man sie abgibt und die Gestalter überall sitzen können und woanders gefertigt werden kann, gibt es da, denke ich, durch die unterschiedlichen Preise, die pro Land aufgerufen werden für Arbeitsstunden, da einfach für, für Arbeit an sich. Ähm, da unterschiedlichste Modelle. Also es gibt ein breites Spektrum an Firmen in Deutschland oder in Europa, die Tiny Häuser anbieten, mhm. alle, Preis, alle möglichen Preise aufrufen. Also wir versuchen uns da abzuheben, indem dass wir da gar nicht so fokussiert drauf sind, was andere machen. Mhm. Das kann auch gefährlich sein, sondern irgendwie sich nur komplett ja, auf sich selbst bezieht oder mit so einem Tunnelblick rumläuft. Aber wir sind damit aktuell wirklich ganz gut unterwegs. Hätten wir uns jetzt nur auf Tiny-Häuser und unsere Mitbewerber
0: äh, fokussiert, hätten wir mit Spaces gar nicht angefangen beispielsweise. Mhm. Wo kommen denn diese Spaces zum Einsatz? Wir haben eine Architektin als Kunden gewinnen können. Bei ihr steht ein
1: Workspace im Garten mhm. in Süddeutschland, in Mainz. Eine Firma in Nordrhein-Westfalen, ich glaube, das ist eine Kanalreinigung. Die mhm. haben für ihre Abteilungsleiter zwei Workspaces gekauft mit Signalorangen, Fenstern und Türen. <lacht> äh, sieht super aus und die wollten halt adäquate Arbeitsräume für ihre Abteilungsleiter und keine Container. Mhm. Planen zu bauen, das dauert aber bestimmt noch irgendwie ein, zwei, drei Jahre, bis sie das umsetzen können und haben jetzt temporär sich Workspaces gekauft. Und sind happy damit. Wir sind super happy damit. Es gibt unterschiedlichste private oder gewerbliche Anwendungsfelder. Mhm. Wir haben gerade auf einer Messe uns mit einem Vertreter von Ikea unterhalten, der total begeistert von, von unseren Workspaces und die gerne bei sich auf dem Parkplatz in Hamburg, Kiel und Lübeck haben wollen würde. Mhm. Und das ist natürlich eine tolle Vorstellung. Jetzt müssen wir abwarten, ob das vielleicht ein bisschen mehr als eine Schnapsidee von ihm ist. Aber es gibt die unterschiedlichsten, wirklich die unterschiedlichsten Anwendungen. Wir haben Strand- und Waldkindergarten gebaut. Mhm. Das war ganz lustig für den Kindergarten auf der Gelsinger Birk. So eine abgewandelte Variante von unserem Tiny House. Das war eine wahnsinnig schöne Arbeit. Das ist sowieso ein total tolles Segment. Etwas sinnstiftender als mhm. nur für den Tourismus
0: zu arbeiten. Solche Sachen kann man ab und an wirklich gebrauchen. Mhm. Ihr benutzt ja Kiboni zum Bau eurer Tiny Houses wie, oder unter anderem. Wie kam das?
1: Es kam über einen Vertreter, der aus Flensburg äh, zu uns gekommen ist und so ein braunes Brett uns vorgestellt hat, was so ähnlich aussah wie, wie Teak. Ich glaube, das war die Clear-Variante.
0: Mhm.
1: Den habe ich relativ schnell mit seinem Brett wieder nach Flensburg zurückgeschickt weil das einfach optisch überhaupt nicht in unser Portfolio bis dato gepasst hat. Also mhm. braun, also tut's immer noch nicht. Das war auch viel zu schwer. Bei mobilen Häuschen auf Trailer muss man immer sehr aufs Gewicht achten. Und dadurch, mhm. dass Kelonia getränkt ist mit, mit Alkohol, kommt das bei den großen Häusern auch bei uns gar nicht zum Einsatz. Es änderte sich dann, als, als Marvin dann persönlich vorbeikam, weil mit Burger heißt er. Außendienstler von HBK, der hier Kebuni auch hier in der Region verkauft. Die haben sich anscheinend miteinander besprochen und Marvin war unzufrieden mit dem Ergebnis und kam dann mit einer vergrauten Probe von Kebuni an. Mhm. Kebuni clear und character und vergraut mit, mit der silbrigen Patina war eigentlich war relativ schnell klar, dass er. Äh, bei uns damit Erfolg haben kann. Beziehungsweise wir das super in Projekten benutzen und umsetzen können. Für, für, daraus entwickelte sich dann eine ganz interessante Verkaufsbeziehung, das auch recht schnell. Ich glaube, letztes Jahr waren wir der größte Fassadenabnehmer von Kebuni, der nicht institutionell irgendwie riesige Mengen eingekauft hat.
0: Mhm. Und was ist
1: mit dem Gewichtsthema? Das Gewichtsthema ist geblieben.
0: Mhm.
1: Also für, für große Häuser benutzen wir noch immer kein Keboni zu Marvins Bedauern. Mhm. Wir haben aber für den Großteil unserer Spaces Keboni benutzt und benutzen es noch immer und auch weiterhin. Und haben dann tolles Holz gefunden, um unsere kleinen Spaces mit hochwertiger Fassade auszustatten mhm. und Terrasse.
0: Es gibt ja auch Sleep Spaces, die ihr im Angebot habt. Was genau unterscheidet sich das jetzt von den Workspaces? Geht es da wirklich um den rein touristischen Bereich?
1: Also Sleep Spaces sind absolut für den touristischen Bereich konzipiert. Man kann sich vorstellen, dass es genau die Kuvertur eines Workspaces Dort befindet sich jetzt anstatt der Büroausstattung aber ein Sofa, was man als Bett auch benutzen kann, indem man es dann auszieht, ähnlich einer Schlafcouch. Dann gibt es dann noch eine kleine Küche, ein paar Verstaumöglichkeiten mhm. und einen Klapptisch. Und somit hatten wir dann unsere touristische Unterkunft entwickelt, beziehungsweise unser Space umfunktioniert. Es funktioniert auf Campingplätzen mit sanitären Anlagen ganz für sich mhm. zusätzlich kann man es dann noch kombinieren mit anderen größeren Unterkünften, dass man so ein Annex schafft, wenn man mit der Familie da ist oder sich auch zurückziehen möchte, sich etwas Ruhe von den Kindern verschaffen oder man, man bekommt Besuch, dann wirkt das total klasse zusammen. Das ist auch etwas, was wir nicht erfunden haben, sondern ich kenne das persönlich aus dem Dänemark-Urlaub. Mhm. Einfach nur etwas anders ausgestaltet, dann halt noch reduzierter, kleiner, aber alles hochwertig schön gestaltet und ökologisch.
0: Welchen Impact haben Bauregeln sozusagen oder welche Auswirkungen haben Bauregeln für euren Betrieb, respektive eure Branche?
1: Also mir wäre es fast lieber, dass die Regeln knallhart wären. Es geht nicht für Privatleute. Dann hätte ich weniger Papierkram, müsste mhm. ich weniger Mails schreiben oder immer dieselben Fragen beantworten. Was sind denn die häufigsten Fragen? brauche ich dafür eine Baugenehmigung? Oder ich brauche doch dafür keine Baugenehmigung. Und wie ist die Antwort? Kann ich das einfach so in meinen Garten stellen? Nein. Man braucht eine Baugenehmigung, wenn mhm. es wohnlicher Raum ist, egal ob auf Rädern oder nicht. Auch wenn es der eigene Grund ist. Das mhm. tut mir leid, ich kann es nicht ändern. Mhm. Ich habe die Regel nicht gemacht. Nicht ohne Grund fokussieren wir uns auf das touristische Segment mhm. und auch auf dem B2B-Bereich. Wir verkaufen gerne an Privatleute, so ist es nicht. Aber da mit einhergehend sind dann auch vermehrt viele Fragen, viele Fragen drumherum auch um das Thema Genehmigung. Und wir können da leider nicht so viel helfen, wie wir es gerne wollen würden, da das immer kreisabhängig ist oder abhängig von der
0: Baubehörde, der Kommune und scheinbar ist es so komplex, dass du davon abrätst, dass Privatleute sich damit auseinandersetzen.
1: Nee, das würde ich nicht sagen. Ich würde nur sagen, es wäre mir lieber, die Regelungen wären um einiges klarer, weil dann müsste man sich nicht vorab so viel mit potenziellen Kunden unterhalten, die, die de facto keine Kunden werden können, da sie das Grundstück nicht besitzen, welches genehmigungsfähig ist.
0: Das heißt, bevor man sich mit dem Thema beschäftigt, sollte man sich vielleicht zunächst bei der Baubehörde erkundigen, welche Möglichkeiten es gibt. Sehr gerne. Ja, das
1: ra raten wir dann auch. Ja. Also wir verkaufen gerne Leuten Sachen, aber ich habe auch wenig Lust, Leuten uns an Workspace oder Sleepspace oder Tiny House zu verkaufen. Nachher dürfen sie es nicht hinstellen, wenn sie es auf ihre eigene also bewusst hin mhm. auf ihre eigene Kappe nehmen und sie aber informiert sind, dass das offiziell keine Genehmigung bekommen wird, dann das ist noch was anderes. Aber im Normalfall tätigt man als Privatperson solche Investitionen nicht ohne eine Genehmigung.
0: Ist deshalb, also sind die Auflagen andere für Workspaces beispielsweise?
1: Das ist kein richtiger Wohnbereich. Mhm. Jedoch kann man es auch so werten, dass jeder Raum mit einer Heizung, egal welche Farbe, egal welche Gestaltung, egal welche Höhe, ein wohnlicher Raum sein könnte. Das ist so ein bisschen Interpretationssache. Und dann bedarf es, egal ob für ein, fünf oder 25 Quadratmeter, eine Baugenehmigung. Das Aber ist auch alles so Erfahrungen, die man sammelt. Der Unterschied ist, wenn wenn ich im Tiny House wohne, mhm. dann wohne ich fester und hätte auch gerne meine Meldeadresse im Normalfall dort.
0: Mhm.
1: Und in meinem Workspace würde ich mich ja nicht melden und auch mhm. nicht drin wohnen. Also da ist dann schon, schon ein gewisser Unterschied. Meine Gartenhütte, die ich bei Bauhaus kaufe und in den Garten stelle und mir da einen Schreibtisch reinstelle, die ist überhaupt nicht isoliert. Die mhm. hat halt sechs oder acht Zentimeter Dicke Holzwände und mehr nicht. Dann gibt es da noch ein Stromkabel, eine Glühbirne und dann kann ich das nutzen. Und okay. dafür braucht man zum Teil auch eine Baugenehmigung und zum Teil nicht. Und offiziell, wenn ich mir zu meiner Gartenhütte auch noch eine Heizung installieren würde, mhm. anbauen an die Wand, eine Infrarotheizung,
0: dann wäre es wohnlicher Raum, dann bräuchte ich dafür eine,
1: eine Baugenehmigung.
0: Wie sieht's aus mit der Sauna? Die ist ja auch mobil, oder? Ja,
1: die Sauna steht auch auf einer kleinen Wechselbrücke und kann mit einem Trailer dann äh, genau wie die anderen Spaces verfahren werden. Und das ist richtig. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, hat, haben die Spaces mit der Sauna angefangen. Mhm. Die Sauna war das erste Modell und dann ging es darum, wieder mal etwas Neues zu machen und die Form hat uns ganz schön gecatcht. Mhm. Und haben wir die Sauna umgemodelt zum Workspace und später zum Sleepspace. Ah, okay. Das hat auch so ein bisschen den, den Hintergrund, dass wir halt versuchen, in, in Serie zu produzieren, also in Kleinserie. Mhm. Und wir können nicht immer anfangen, also jeden Gedanken so umzusetzen, dass wir dann eine komplett neue Form oder eine, eine äußere Hülle kreieren und dann wieder unser S System anpassen müssen. Von daher habe ich halt überlegt, dass wir wenn möglich, in einer bestehenden Hülle unterschiedliche Sachen ausprobieren. Mhm. Das hat auch ganz gut gefruchtet. Dass ich
0: meine, die ist ja auch sehr futuristisch. ne? Ich habe sie gesehen auf eurer Webseite und dann dachte ich auch so, Mensch, sehr schick und ich fühlte mich so ein bisschen auch, du hast ja Norwegen angesprochen, ein bisschen an, an Oslo erinnert, wo ich auch vor nicht allzu langer Zeit war und die wildesten Saunerkonstruktionen gesehen habe. Und teilweise floaten die da ja auch im Fjord rum. Ja, ist bestimmt
1: einiges an Einfluss drin. Das kann ich nicht leugnen.
0: Ja, cool. Das waren viele spannende Einblicke. Vielen Dank, lieber Karl-Felix Lenz, Geschäftsführer von Nordsk Studio. Das war Zukunft Holz, der Podcast von Keboni. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.